0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 février 2023, vous écoutez un podcast de siècle digital et voici le sommaire. On débute avec le Netflix français Salto qui ferme définitivement ses portes, ça y est c'est vraiment fini. La Chine ensuite appelle la France à renforcer la coopération technologique face au courant contraire. Une allusion aux états unis Orange après ça l'opérateur français a dévoilé sa nouvelle stratégie centrée sur l'Afrique et sur la cybersécurité. Et dernière actualité du jour, le casque de réalité mixte d'Apple fera ses débuts à la WWDC. Beaucoup d'informations françaises dans l'épisode d'aujourd'hui. Allez, on commence par la première actualité sur une plateforme française. hein, Du coup, et oui, c'est parti, bonne écoute Mercredi soir était un jour funeste pour le streaming français. Le Netflix à la française, la plateforme Salto s'arrête définitivement. France Télévisions, M6 et TF1, toutes trois détentrices à parts égales de la plateforme, l'ont annoncé officiellement. Un mandataire judiciaire donnera prochainement le calendrier d'arrêt de Salto et de ses abonnements. Les abonnés recevront dans les jours qui viennent des informations à ce sujet. Et il faut le dire, cette fin de Salto, eh bien elle n'a rien d'une surprise, on la voyait venir. Pour rappel, Salto a été lancé en 2020 au prix de 7,99 euros par mois, mais dès la fin 2022, la plateforme était à l'agonie. Lundi, par exemple, le site indiquait déjà qu'elle ne prenait plus de nouveaux abonnés, ce qui en général est un signe assez fort de disparition imminente. Mais déjà avant ça, on se doutait de cette fin. En fait, c'est vraiment prévisible depuis l'échec fin septembre de la fusion entre TF1 et M6. Pour résumer, Le plan initial des trois détenteurs était assez simple. Après la fusion entre les deux chaînes de télévision, France Télévisions devait revendre ses parts à la nouvelle entité. D'ailleurs, les trois actionnaires ont expliqué, je les cite, « Les actionnaires de Salto ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de Salto dans son actionnariat actuel ». Mais ils accusent aussi les opérateurs télécoms de leur avoir mis des bâtons dans les roues à cause, je cite encore, « du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines ». Les trois groupes audiovisuels ont aussi assuré qu'ils allaient accompagner les employés de la plateforme, qui vont donc être touchés par des licenciements économiques. 50 personnes étaient employées, dont 42 en CDI. Selon les résultats annuels de TF1 et de M6, le service de streaming leur a coûté 46 millions d'euros chacun en 2022. Cette fin de salto, c'est au final surtout l'échec d'un Netflix à la française. Une stratégie parfois floue dans un marché ultra dominé par les plateformes américaines que vous connaissez tous. Des américains qui ont des moyens autrement plus élevés que les français. Cet échec pose peut-être aussi la question de la pertinence et de la faisabilité d'une plateforme de streaming 100% française. La Chine miserait-elle sur la France pour faire face aux états unis dans la tech Le chef de la diplomatie chinoise a en tout cas appelé la France à renforcer leur coopération sur les questions technologiques et de commerce face au, je cite, « courant contraire ». Ces déclarations sont le signe des efforts de la nation asiatique pour contrer les états unis et leurs restrictions. Et oui, par vent contraire, la Chine entend sûrement les états unis Wang Yi a déclaré mercredi à la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna lors d'une réunion à Paris, que les deux pays doivent poursuivre leur tradition d'indépendance et d'autodétermination. Mais soyons précis, le diplomate chinois a exactement dit « Face au courant défavorable de la mondialisation et au découplage et à la déconnexion des pays individuels, la Chine et la France doivent continuer à pratiquer le multilatéralisme, sauvegarder le libre-échange et renforcer la coopération scientifique et technologique internationale. » Selon les représentants des deux nations, la guerre en Ukraine a aussi été évoquée durant l'entrevue et la ministre française en aurait profité pour appeler la Chine à « intensifier la pression sur la Russie pour permettre le retour au respect des principes fondamentaux » de la charte des Nations Unies. Mais revenons à ses commentaires sur la technologie et le commerce. C'est évidemment un effort pour contrer les restrictions américaines, on peut aussi y voir une réaction à l'accord conclu par les états unis les Pays-Bas et le Japon le mois dernier… Un accord qui vise à accentuer les restrictions à l'exportation de certaines machines de fabrication de puces avancées vers la Chine. Le président chinois Xi Jinping a aussi demandé des assurances commerciales aux principales producteurs de puces, la Corée du Sud, également alliés des Américains. En novembre, le président français Emmanuel Macron avait lui appelé à un engagement avec Pékin et à résister aux efforts visant à diviser le monde en blocs concurrents. Des déclarations prises comme une victoire par le président chinois dans sa confrontation avec les états unis Wang Yi, lui, occupe le plus haut poste de politique étrangère au sein du parti communiste chinois. Il effectue une tournée actuellement en Europe qui l'amènera en Allemagne dès cette semaine. Cette tournée pourrait même l'amener à rencontrer le secrétaire d'état américain Anthony Blinken lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Une rencontre qui se déroulerait à un moment où les tensions entre les deux pays sont extrêmement tendues, notamment depuis l'irruption du ballon chinois dans l'espace aérien américain. Rappelons aussi que l'administration Biden a sanctionné six entreprises pour des liens avec le programme d'espionnage de Pékin. Cette tournée européenne sera sûrement l'occasion pour le représentant chinois de se confronter aux déclarations de ASML, entreprise des Pays-Bas vitale dans le secteur des semi-conducteurs. Elle a récemment affirmé qu'un ancien travailleur en Chine a volé des informations confidentielles. Vous l'aurez compris, cette visite en Europe est donc très très stratégique pour la Chine. Parlons de la France mais aussi de l'Afrique maintenant. La directrice générale d'Orange, Christelle Heidman, a annoncé un nouveau plan stratégique à l'horizon 2030 pour l'opérateur télécom. Un plan qui se concentrera sur son activité principale de télécommunication et qui stimulera la croissance en Afrique. L'entreprise mettra également l'accent sur la cybersécurité. Ses objectifs pour 2025 comportent aussi plus d'investissements et une croissance du cash flow de ses activités de télécommunication pour atteindre 4 milliards d'euros. La PDG a déclaré, je la cite, « notre objectif est de parvenir à une croissance durable, en particulier dans la cybersécurité, en Afrique et au Moyen-Orient ». Souvenons-nous qu'Orange a déjà amorcé un recentrage sur son cœur de métier après la prise de fonction l'an dernier de Christelle Heidmann. Le groupe a rapidement commencé à chercher des partenaires pour sa banque numérique Orange Bank et a vendu sa plateforme de streaming OCS à Canal+. L'unité B2B Orange Business en difficulté fera elle l'objet d'un programme d'optimisation des coûts de grande envergure, Bon, ce qui veut dire en gros que la division va être restructurée. L'objectif étant forcément de renouer avec la croissance et la rentabilité d'ici 2025. Orange prévoit également des acquisitions ciblées dans le secteur de la cybersécurité pour atteindre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros d'ici 2025 sur ce marché. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient, Orange est présent dans 18 pays, L'opérateur y vise une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 7% entre 2022 et 2025 et une augmentation significative de sa rentabilité sur la même période. Les défis télécoms en Afrique promettent de se multiplier dans les années à venir et Orange semble donc miser dessus pour son développement. Des nouvelles du casque de réalité mixte d'Apple. La marque à la pomme prévoit de présenter son casque tant attendu lors de la conférence mondiale des développeurs, selon Bloomberg. La date de la révélation a déjà été repoussée plusieurs fois. Aux dernières nouvelles, l'objectif était de le dévoiler pour la première fois au printemps. Mais manifestement, l'appareil sera finalement présenté à la WWDC avant une sortie toujours prévue d'ici la fin de l'année. Apple n'a pas encore annoncé quand la WWDC aura lieu, mais elle se tient généralement début juin. La société aurait retardé une nouvelle fois le lancement en raison de problèmes matériels et logiciels. On sait déjà plusieurs choses sur ce casque, notamment qu'il s'appellerait le Reality Pro. Il devrait être un appareil très puissant avec des fonctionnalités comme le suivi des mains, la représentation réaliste d'une personne à qui vous parlez via FaceTime, ou encore une couronne numérique qui vous permet de basculer hors réalité virtuelle. Sans surprise, pour une telle technologie et surtout pour un produit Apple, tout ça, ça a un coût, et pas des moindres, Apple prévoirait de fixer le prix du casque à environ 3000 dollars. Oui, niveau accessibilité, on repassera. Rendez-vous donc en juin pour découvrir ce casque qui va peut-être bousculer un marché émergent dominé par Meta. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et d'écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more